0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 91 эпизод, и как-то не верится даже. Вот а, Здесь мы обычно разговариваем про музыку, про популярную культуру, про кино, про сериалы и про какие-то интересные события, которые не очень касаются политики. Вот а, Моим собеседником чаще всего является Игорь Шастин, музыкант, продюсер и главный редактор музыкального сообщества Drop ВКонтакте. Привет, Игорь, как дела?
1: Здорово, нормально, я не знаю, ничего такого как-то детального или предметного на этой неделе особо не делал, поэтому, наверное, будем как-то с тобой по чуть-чуть из всех областей брать. Смотрел Дудя, вот, трехчасового, и мне очень понравилось, но... Мне кажется, стоит сказать, что это условно-документальный фильм, потому что... Когда тебе с самого начала заявляет автор, что он хотел заложить сюда определенные смыслы, это уже не очень документальный фильм, на мой взгляд. А он поэтому... там где-то сказал, что
0: это документальный? Он фильм? Он
1: прямым текст? Нет, нет, просто люди воспринимают это как документальный.
0: Какой-то ну, проблема фильм, людей. Я об этом и говорю. Как, говорят, да, как я... говорят некоторые российские футболисты, ваши ожидания это ваши проблемы.
1: Да, 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 потому что я, собственно говоря, увидел потом на Виси.ру э, какие-то там предприниматели писали, что вот, типа, Дуть не так показал. Я не буду, ну там разные, разные претензии были, но тем не менее, ну серьезно, эти претензии св- связаны к, к документалистике, да, относятся. А Дуть, в общем-то, не очень документалистику... Делал. Это репортаж. Условно. Это такой репортаж,
0: да. но только расш... с расширенным хронометражом. Ну, как еще? Да-да. Просто да. чувак рассказывает так, как умеет. И ос- освещает те темы, которые лучше всего у него получается освещать. Вот и все.
1: И которые ему интересны, к тому же. Что, ну, разумеется, что конечно.
0: А, так, да. а, это предполагается, что ты лучше всего и интереснее всего рассказываешь о том, что тебя лично интересует. Это как-то одно из другого следует.
1: Ну, короче, да, посмотрел я это дело. Три часа, конечно, долго, но ничего страшного. Мне кажется, стоит глянуть, потому что там некоторые детали, на которые обращено внимание, они очень правильные именно с точки зрения подхода к любому делу. Ну, будь то музыка, IT или что угодно, именно подход, о котором там говорят, немного другой и более, что ли, прогрессивно, я не знаю, ну, в общем, не хочу суперподробностей вдаваться, лучше
0: посмотреть. Я сейчас на середине, я еще не досмотрел, только в процессе, вот, и на этом, вот, к настоящему моменту я успел додуматься только до одной вещи, что правительства стран разных, если раньше они наверное в основном фокусировались на том, чтобы создавать что-то, ну, какие-то, я не знаю, там, производство, да, там кто-то производит зерно, кто-то производит еще. Ну, в общем, какие-то физические объекты создают, да, разные степени сложности. Сейчас очень большая задача любого правительства, которое хочет процветать, любой, любого государства, которое хочет процветать, это создавать климат. То есть, если, например, там при коммунизме у нас было вот: Вот ты отучился, Вот тебе, значит, распоряжение Ты едешь хер знает куда и делаешь там вот это И ничего другого ты не делаешь Вот ты работаешь инженером на сотню рублей То теперь как-то нужно делать так, чтобы люди, которые сами чего-то хотят В какой-то индустрии, чтобы они сами стягивались туда, где лучше всего и удобнее всего это делать И чем больше комфорта создает какая-то страна или какой-то город тем больше шансов конкурировать э, на равных с другими. Вот. Запутано, да, немножко сказал или нет?
1: Да нет, я понял, что ты хочешь сказать. Я понял, что ты хочешь сказать. Вообще, знаешь, э, все вот эти вот истории относительно, да, там, поддержки, создания климата, да, поддержки бизнеса, ну, государством в определенной степени, мне все это еще в очередной раз... Наводит на мысль про то, что Маркс собирался Капитализм, э, коммунизм выводить Из капитализма, а не перепрыгивать И эти вещи очень похожи на такой На какие-то социалистические меры во многом В, в, в хорошем смысле я не пытаюсь Там, не знаю, серп где-то вдрузить Я просто говорю про то, что Это именно похоже на то, что он Там
0: постулировал когда-то Ну, не знаю, я не читал Трудов Маркса Так я тоже не читал Я, знаешь, по верхам Uh, ну, в общем, не знаю, интересный проект Дуть. Mm. Мне нравится, что он делает. Он не только делает uh, то, что много смотрят. Грубо говоря, он не каждую неделю приглашает к себе какого-нибудь фейса или очередную uh, медийную личность, чтобы просто поддерживать просмотры. Но еще и делает что-то, что мне кажется социально значимым. Ну... Я вот, может быть, это слишком громко говорю, да, но мне кажется, что это действительно важно рассказывать о каких-то событиях, рассказывать о каких-то очень важных вещах, которые не очень популярны, которые его аудитории не так уж и интересны. И в целом люди э, более падки на какую-то очень легкую информацию, когда там нужно можно быстро сделать выводы, а лучше эти выводы если за тебя прямо сделают. Вот, когда вот все очень понятно просто и, ну, в общем. Иногда вместо того, чтобы показывать всем в очередной раз Бузову, которая там погружается в ванну с лапшой, нужно сделать что-то действительно полезное и, возможно, в кого-то зернышко заранить и как-то, ну, кому-то сделать. Ну, может быть, это кого-то, как сказать? Ну, вдохновить. Ну, вдохновить, возможно. да. Самое правильное слово вдохновить, что кто-то посмотрит и скажет: "Блин". А что, если я вот попробую программировать? А что если я попробую а, что-то еще сделать? Неважно, там про что рассказывают. За, все зависит от, 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 от источника этого вдохновения. Неважно, какая это документалка. В общем, да, дуть молодец, дудь, э, учитывая его рейтинги, учитывая популярность и востребованность, я считаю, что это. Э, главный российский журналист сейчас меня многие на меня набрасываются мои друзья даже мне говорят что я не прав что есть другие более крутые журналисты я не сказал что дуть самый крутой журналист но то что он самый заметный и то что он ну благородно использует свою медийность вот это здорово и это превращает его в это ставит его особняком Дай бог, чтобы было больше таких ребят Может быть люди ä, Больше журналисты И более какие-то, не знаю, там Говорящие на другие темы Станут знаменитыми, станут ä, тоже такими вот ä, Лидерами общественного мнения Это хорошо, замечательно Но пока что дуть самая верхушка этого Пока еще не очень большого айсберга
1: да, я с тобой совершенно согласен. Как бы к Дудю есть вопросы с точки зрения, там, не знаю, его образованности или каких-то там таких глубинных историй, но тут важен тот факт, что неважно, какой бы то об... суперобразованный не было, если ты не сумел достучаться до людей, это не имеет никакого смысла. А Дудь смог достучаться, поэтому
0: респект. респект. Во многом он смог достучаться еще и потому, что он не притворяется. Он, если что-то не знает, то он, он и говорит, что не знает. Он, если где-то ошибается, то он потом. Добавляет сносочку, что, мол, дуть идиот, дуть ошибся. И это тоже располагает, потому что высоколобых э, экспертов нам и так хватает сейчас. Тех, э, в большинстве случаев, людей, которые просто блефуют. Вот. А это хоть какой-то ну, живой персонаж есть.
1: Мне понравилось в, этой, в этом фильме, собственно говоря, про MVP. Ты не, не досмотрел до момента про MVP?
0: Ну да, Most Valuable Player. Um, да, минимум что-то,
1: какой-то продукт, Да, что-то такое Потому что в моем мире MVP тоже мост Player
0: Это вот, собственно говоря, иллюстрация того, о чем ты говоришь вот. Ну что, про Дудя, наверное, поговорили, и можно будет потом обсудить, когда я досмотрю. Хотя, что там еще обсуждать? И так все понятно. Да
1: нет, да, да, все понятно. все понятно.
0: Вот, Я хотел, знаешь что, пока я не забыл заявить несколько вещей, о которых мы, если успеем, поговорим. Во-первых, это новый альбом The Used. Во-вторых, это новый альбом Dance Given Dance. И в-третьих, это новый фильм с Крисом Хемсфортом, который называется на русском, хрен его знает как, на английском он называется... А, тоже забыл. Экстракшн. <laughs> он вот... называется. Да-да-да-да. А на русском как? Не знаю, у меня вот пришло уведомление, что ты
1: написал что-то в Твиттере о нем.
0: Новый фильм. Вот. Сейчас,
1: скажу, сейчас я напишу в Гугле.
0: С Крисом. Экстракшн. Извлечение. Я не знаю, как это по-русски. С Крисом правда. Хемсвортом. На русском пишу. Значит, называется он... Может быть, он называется Экстракшн. Здрасьте. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. А, значит Новый фильм почему-то мне показывают этих. Мне Или показывают ничего? каких-то Мстителей всяких. Так, критикам понравился новый фильм с Хемсвортом. ребят, ну напишите, как он называется. Ну что ж вы... Короче, друзья, это слишком долго. Вы тут, наверное, ну, слушатели сейчас ä, начнут выключать подкаст. Я, Короче, новый я посмотрю... фильм, который типа боевик, типа Netflix его снял для себя, не для экранов, для широких. Вот. И... В общем, называется он на английском... Опять, Extraction. Extraction, да.
1: А, смотри, сегодня будет у тебя практически все экранное время, поэтому я смогу посмотреть, как этот фильм называется. Рассказывай, о чем хочешь, начиная. Это Just, а Dance Gavin Dance, потому что я, честно говоря, ничего такого ну, большого и не
0: слушал. Поэтому барабан тебе на шею. Значит... Ну, я, собственно, раз уж мы начали разговаривать про этот фильм, я и буду про него разговаривать. Хорошо, я пока найду, как он называется. Да, значит, единственное, что может отпугнуть, на мой взгляд, или огорчить зрителей в этом фильме, это как раз ожидания самих зрителей. Тут надо понимать, что мы смотрим не какую-то там военную драму Стивена Спилберга, что это не какой-то там прям суперсерьезный фильм. Мне кажется, что это фильм, который просто развлечение на пару часов, который ты посмотрел, вот если ты в процессе не захотел выключить, да, не отвлекся на телефон или там не, не заметил каких-то совершенно таких очевидных ляпов, то все, хорошо, задача решена. А, то есть это кино без претензий на какую-то там, на какую-то глубокомыслие или на какую-то революцию в жанре, Если так этот фильм смотреть, то фильм удался, совершенно точно. Там потрясающие боевые сцены. И вообще ключевое слово в этом во всем, что это боевик. Это боевик в лучших традициях тех боевиков, которые мы смотрели на видеокассетах, на VHS, на видоках в 90-х. Это много стрельбы, это не очень много диалогов, это не такая уж и лихая интрига по сюжету. Нет, это просто очень крутые батальные сцены как-то склеенные между собой, ну, какой-то логикой. вот. Эта логика есть в сюжете, там есть небольшая интрига в начале, все присутствует, но присутствует не так, чтобы ты прям сходил с ума от сюжетных поворотов. Здесь тебя захватывает другое, тебя захватывает операторская работа, тебя захватывает хореография вот этих драк, они получились шикарные. Из-за того, что я в последнее время чаще, в связи с карантином, играю в Counter-Strike, Uh, я обратил внимание, что тот, кто этот фильм делан, делал, uh, не знаю, кто отвечает там за эти боевые сцены, у меня такое ощущение, что это был заказ такой, что ему сказали, чувак, нам надо сделать так, чтобы это было как в Counter-Strike. Поэтому тут есть и дымовые шашки, и яркие вспышки, которые флешки вот эти вот в, в контре бросают. Uh, много оружия разного, и оно напоминает то, которое присутствует в игре. Такое ощущение, что это вот... Как-то популярность киберспорта сейчас немножко продиктовала то, как как эти все драки будут смотреться в кино. То есть очень эффектно, не так, как обычно показывают, э, динамично. Короче, очень понравился. В плане драк, в плане экшена мне этот фильм прям понравился. Красивая картинка. Логика сюжета присутствует. Некоторым вещам ты не веришь. Когда Значит, очаровательная девушка при полном параде в мейкапе хватает какой-то миномет и начинает спасать там кого-то. Это ну такое, знаешь, это рестлинг такой типа такое шоу. То есть в этом нет никакой правды, но это типа интересно и развлекает. Вот. Так что да, если кто-то будет искать в этом фильме достоверность. Он будет разочарован. Если кто-то захочет просто отдохнуть, посмотреть, как. не знаю, как, как, я думаю, несколько сотен человек погибнет от рук Криса Хемсворта, то это тот самый фильм, который нужно смотреть. Вот. А каждый пусть сам думает, хочется ему это видеть или нет. Узнал, как он называется, а называется он эвакуация. Ну что ж, это в принципе, ну подходит, да, эвакуация. Ну подходит, ладно. Вот. Как еще это перевести? Да, ты заг... Извлечение,
1: я говорю, это... Зип-архивы же, они эк- экстракт как раз, да? Или да, но тут,
0: э- учитывая <свят> контекст этого фильма, ну никак, но
1: только <свят> вот... Ну я понял, я, я же в шутку, я же в шутку. Ты знаешь, ты заговорил про примитивность сюжета, я посмотрел тут э- на Stop Game историю серии Resident Evil, Resident Evil, ну, и- игры. Они же, собственно говоря, там, ремейк сделали одной из своих частей, и она, типа, вот очень сейчас продается хорошо. И вот вот там реально совсем пунктирный сюжет. То есть он настолько примитивный, что жуть. То есть он примитивный, и его э, сложность э, создается путем добавления дополнительных элементов, а не путем усложнения э, самого рисунка. Очень странно, но это игра все-таки, а не фильм, поэтому не стоит. Такие же к этому предъявлять претензии, как фильм. Вот. Вот.
0: Про кино. Что, по, по, про, кино про кино у меня а, все. Я больше кин... ничего не смотрел. Кажется, ну не припомню. Посма... А, вот еще, слушай, я скажу еще кое-что. Значит, человек, который рисовал э, анимационный сериал Время приключений. Э, сейчас скажу. Adventure Time, да? Собственно? Да-да-да, Adventure Time Times. Кажется, так. Сейчас я посмотрю, как этого человека зовут. Все-таки я считаю, что надо упоминать таких людей. А то они, ну, мало кто их знает по именам, а это важно. Значит, «Время приключений» в Википедии. Пендлтон um... Уорд зовут человека, который продюсер этого шоу. Uh, написано, что режиссер Ларри Лейчлитер, что очень сложно мне произнести.
1: Кажется, мне кажется, я слышал эту фамилию.
0: Ну, не знаю. Вот. Но создатель вот в, даже на самом вот скрине, где главные два героя, там написано прям «Создано Пендлтоном Уордом». Вот вот этот человек делает сейчас новое шоу. Тоже, кажется, на Netflix Это анимация. И опять вот у меня проблема с запоминанием названий, потому что я большую часть названий воспринимаю на английском. Ну
1: так и фигач на английском. Сейчас, подожди, сейчас.
0: Пора, пора глобализироваться. Не надо, чтобы
1: фильм назывался «Начало», а не «Инсепшн», потому что «Начало» — это вообще что-то непонятное. А «Инсепшн», в общем-то... Вполне себе самостоятельная история. Так что если он называется как-нибудь там, называй его как-нибудь там.
0: Так мне надо вспомнить, как оно называется еще и на этом, на, на английском. Я тоже не помню уже.
1: Но это уже другой вопрос:
0: Зараза. Ладно, а, вот, а ты можешь погуглить, пока я рассказываю? Да, да, давай да. Мы повторим да это, давай, да, конечно. Значит, это анимационный проект. И он ну, достаточно мало общего имеется с проектом, который «Время приключений». Это самостоятельная вещь, просто рожденная воображением одного и того же человека. А, озвучивает главную роль путешественника по измерениям, по разным мирам. А, американский комик Дункан Трассел, который иногда приходит к Джо Рогану на подкаст, накуривается как, как просто непонятно кто, вот, приходит он туда в камуфляжном костюме, в очках, то есть а Джороган в это время тоже сидит э, сильно накуренный в, э, в форме астронавта и его, эти подкасты славятся тем, что там такой поток сознания, что не всякий там э, ну, может досмотреть до конца, вот значит, этот американский комик Дункан Трассел он озвучивает главного героя, и он пишет это все. И проект этот, я еще не весь его посмотрел, но он, как мне кажется, лучше всего воспринимается так, в том состоянии психики, в котором он написан. То есть ты, чтобы тебе залипнуть в это шоу, тебе, наверное, лучше что-то, как-то свое сознание изменить. Не то Я не буду, во-первых, конкретизировать, потому что это типа незаконно же, вот. Можно поприседать и устать, и у тебя будет измененный сознание. Ну да, например, да, вот. То есть э, э, это такой абсолютно психоделический мультик, в котором ты даже не знаешь, за что тебе вот э, уцепиться. Ты смотришь и на повествование, и на то, что вокруг происходит полнейшая вакханалия из образов, там очень много всего, но при этом герой постоянно ведет либо диалог с кем-то, либо монолог. То есть это почти насквозь 20-минутная серия полностью с разговором. вот. И каждый раз это разговоры абстрактные. Они не, как-то про... не имеют никакого... Во всяком случае, я пока не заметил никакого сквозного сюжета. Наверное, он есть. Зачем же иначе делать шоу? Вот. Но это очень-очень интересный опыт. И мне кажется, что это... Ну, нет, совершенно точно это не для детей, потому что там есть и ненормативная лексика, и обсуждение, собственно, психотропных веществ. все таки это не детская история, это для взрослых. Вот, это анимация для тех, кому больше 18, а в каких-то странах и больше 21. Вот, и, ну, лично мне это понравилось, мне это кажется любопытным и немножко расширяющим рамки э, жанра. Это интересный такой проект. Я совершенно точно досмотрю весь первый сезон. -э 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 И тем людям, которые хотят чего то такого необычного, когда ты посмотрел и думаешь, что я сейчас увидел. Вот т- т- тем людям, которые жадны до таких ощущений, я тоже советую это шоу посмотреть. Вот. А, называется? Как он называется? The, the Midnight Gospel он называется. Вот, да, на английском он называется Midnight Gospel. Но... Полуночный госпел. Ты...
1: Да, Полуночный госпел. Ну, знаешь, как предлагает его перевести Википедия, которая переводит автоматически? Как? Uh, Полуночные Евангелие. Это неплохо, знаешь, какой-то фильм для глубоко религиозных людей. Не, ну на самом деле не знаю я, как он переводится по-нормальному, как у нас его адаптировали, потому что-то ничего не выдает Google. Потому что вот дважды два, например, называет его, собственно говоря, англоязыковым названием. Да. Ты знаешь, на самом деле, заговорили мы про этот госпил или гаспел, и, собственно говоря, у меня состоялся с другом вот э, э, диалог на тему того, как вообще по-хорошему использовать бы англоязычные слова в русском языке. И навел меня на этот диалог вот что. Я что-то смотрел какие-то видосы про игры, и когда люди упоминают игру, которая называется в русском языке, языке Принц Персии, ее в последнее время стали называть Принц of Persia. И типа понятно, что он реально как бы по-английски это Принц of Persia, но по-русски это звучит отвратительно, если ты начинаешь это дело, как я вот сейчас с Гаспелом, когда ты начинаешь его выкаблучивать на английский лад, получается тоже дерьмовенько, но при этом тот же самый Inception, да, Блин, ну инсепшн понятнее, чем начало, потому что начало это дебильнейшая адаптация. Вот для тебя, что является рамками дозволенности в переводе в интерпретации, типа на русский язык непосредственно английского текста, и в каких случаях есть смысл пытаться имитировать непосредственно английскую речь, а когда лучше все это дело русифицировать? Я считаю,
0: что во всех случаях надо русифицировать. Мне кажется, что Есть какие-то очень-очень маленькие Исключения, когда нужно что-то менять Но в целом надо переводить название Но в такой ситуации Нужно учитывать, что надо переводить Не как ублюдки, прокатчики Которые, чтобы продать, готовы Вообще запихать в название все что угодно Обмануть зрителя Обмануть его ожидания И продать, например, какую-то Молодежную драму под соусом Какой-то там легкомысленной комедии про колледж То есть вот Вот это, я считаю, низко, и это э, в каком-то смысле даже предательство по отношению к создателям этого фильма. Был такой, значит, сериал, э, фильм, который назывался «Правила секса», кажется, он назывался на русском. И он э, в России на волне популярности фильмов типа «Американский пирог», на на волне популярности всяких молодежных комедий, типа Not Another Teen Movie, типа не детское кино, на русский его, по-моему, перевели. Вот. Они пытались продать его как как развлекательное что-то, как что-то веселое. И это это всему вредило. И таких случаев достаточно много. Потом, значит, был фильм, который назывался «Такер и Дейл против зла», который прокатчики просто, чтобы вот что-то лишнее там заработать, они его перевели как но, в общем, тоже как-то его жутко привели, привязав название к каким-то другим сериям, к каким-то другим фильмам, которые не касаются вообще. То есть, не знаю, как тебе объяснить. Когда притягивают, когда есть, например, состоявшийся феномен какой-то в кино, который хорошо продается, какие-нибудь там какой-нибудь форсаж, да? Угу. И когда берут в какой-нибудь другой фильм, где тоже ездит машины, да, какие-то там э, быстрые, да, там, и берут и в слово «форсаж» впихивают в название интегрируют, хотя изначально там этого слова нет. Там какие-нибудь там «гонки», «максимальный форсаж», чтобы просто mm-hmm. вот побольше людей пришло. А я понимаю, что это бизнес, но, блин, у всего есть какие-то в рамки приличия. Вот. Так что переводить все, но переводить достоверно, переводить близко к тому, что хотел э, создатель, когда он писал сценарий, когда, когда режиссер снимал, надо уважать все-таки то, что делают авторы, и по возможности это сохранять.
1: Ну ты понимаешь, в чем же вопрос? Ты говоришь о тех людях, которые задают общепринятые названия, да? Но если мы говорим, допустим, про небольшие, небольших создателей, им надо как-то называть фильм Inception. Если они будут его переводить на русский с логикой оригинала, это будет что-то типа внедрения, да? Внедрение более-менее называть... нормально подходит более-менее нормально подходит да но если они будут э, допустим у них видео из да, про, про этот фильм и они будут называть его в заголовке внедрение никто же не поймет что это такое.
0: А начало как описывает вообще сам фильм? Слово «начало».
1: Вообще, нет, 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 нет. Начало не описывает никак. Я тебе говорю, что в твоих словах есть вменяемая логика. Но если независимые, контент, независимые производители материалов всяких начнут э, использовать более правильное название, никто это не поймет, потому что условно-неправильное начало, оно вот употребимо. В данном случае уж лучше использовать Inception, блин, чем писать внедрение, когда никто не поймет, о чем
0: речь. Не могу спорить, просто послушаю твое мнение. Я не знаю, у меня я свое мнение уже сказал. А, ну, ну да. Твое мнение, оно альтернативно. И это нормально, у нас в подкасте так часто бывает.
1: Ну, я просто смотрю именно на то, как это должно работать. Да, переводить все это здорово, если это получается здорово перевести. Но если это же... Ну, если это ты вот маленький какой-то, да, типа производитель, что ты
0: поделаешь? По поводу Midnight Госпила, пока я не забыл. Я совсем ничего не рассказал про сюжет. Сюжет там такой. Там, значит, главный герой, он ведет свой блог или подкаст, что-то у него там. А у этого блога, дефис подкаста, всего один какой-то там подписчик. Вот, главный герой живет, я пока не разобрался, где, но не на Земле. Он путешествует по разным планетам в разных аватарах. У него есть механизм такой, куда он засовывает голову. И как бы оказывается на этой планете, и каждый раз он выбирает себе новый аватар. Тут вот пляжное тело, там, тут он такой, тут он секой. В общем, просто чтобы как-то, чтобы среди местной фауны как-то быть, выглядеть органично. Вот, и... Ну, в общем, это прям психоделика, короче.
1: Ну что-то такое индийское. И аватами. потом, и
0: потом он, а, и потом он, значит, делает отчеты оттуда. И у него есть еще сумка, которую, как сказал сам комик Данкан Трассел это, это специально было придумано создателем этого шоу. Он говорит, ну у него же совсем ничего нет а, у героя. У него ему нужен хоть какой-то атрибут, чтобы косплеерам было что делать. Вот, и ему сделали сумку через плечо, открывая которую. Ну, типа, она маленькая очень, она размером, там, я не знаю, с обувную коробку. Вот. Но когда он ее открывает, там, типа, как это называется, там четырехмерное пространство. Он может оттуда достать бильярдный кий. Все, что угодно там есть в этой сумке. И вот это вот такой вот атрибут у него, который косплеерам должен понравиться по замыслу создателей.
1: Ну, это продумано. продуманный заход. Здорово. Знаешь, заговорили про косплееров, про все это дело, про игры. Ты слышал про концерт Трэвиса Скотта в Фортнайте? Конечно, слышал. Блин, по-моему, это очень забавное явление. В общем, есть игра в в которую мы с Давидом не играли, но она очень популярна. И в ней вот проходил до этого концерт Маршмеллоу, теперь проходил концерт Трэвиса Скотта, который смотрело больше 12 миллионов человек. Ну... Я так понимаю, это суммарно YouTube и непосредственно в Фортнайте. И все это дело еще параллельно зарелизил Трэвис с Кидом Кади новую песню. И это похоже на какой-то новый нестандартный формат. Дистрибьюции? Или я не знаю, как. Но это не дистрибьюция, да? Но презентации нового материала. Потому Совершенно что. Верно. Да, да, это типа игра и картинка. Но это любопытно. Во всяком случае, пока. Пока так делает делает не так много народу. Ты даже ничего не не скажешь мне об этом поводу.
0: Мне вспоминается мемасик, где этот Дэйв Шапел молодой. И подпись Новые времена требуют. А, нестандартные времена требуют нестандартных решений или как-то так. Ты не видел такой мем? кажется, нет. Я знаю, кто такой Дэйв Шапелл, но мем я... А там он как-то... Там это связано с визуалом очень сильно, да? Или что? Там, нет, там это... Мем посвящен тому, что когда там, ну, грубо говоря, когда какая-нибудь домохозяйка, чтобы не держать в руках планшет, лежа на спине, приклеивала его, приклеила его скотчем к потолку, то есть, типа, ну, абсурд, блин. Вот, ну и да. добавляет туда, значит, фотографию Дэйва Шапелла в пиджаке. Это его, а, мне кажется, это откуда-то скриншот из Шапелл Шоу из его ранних проектов, где он еще помоложе. А, и типа этот, что, но, но новые, новые условия требуют нестандартных подходов. Там, я, я точно не помню, не, как но... этот мем звучит. То я, есть я,
1: я понял, я понял, о чем ты говоришь. Ну, ну а что поделать. Ну нестандартные подходы надо как-то. Совершенно э, верно. Нет,
0: я не стебусь. Я считаю, что это круто. А, единственное, что я понимаю, что современная молодежь совершенно по-другому воспринимает даже сам термин тусоваться. Для них тусоваться это может быть там, ну, какую-то катку вместе сделать. Ну, а, в дискорде посидеть, да. Ну, да, вполне, поиграть, вполне да, вполне во что-то там. То есть а, людям сейчас, в отличие от нас, тех, кто там в, в прошлом веке родился, на минуточку, а, им... А, они по-другому воспринимают и физическое общение. То есть, когда ты рядом с кем-то, когда ты э, для того, чтобы ощутить родство душ, ты с человеком, не знаю, у костра сидишь, да, или что-то там вы делаете вместе. Сейчас это совершенно по-другому происходит, поэтому для тех, кто сейчас э, совсем юный, для них это даже вообще круто, прикинь, в Фортнайте свою любимую звезду увидеть. Ну Для меня это немножко странно, но от этого э, то, что происходит, не становится неправильным. Uh, я считаю, еще, кстати, тоже вспоминается Судья Дред, фильм, где, слушай, нет, не Судья Дред, а это где столоны заморозили, а потом разморозили его, и он типа полицейский в будущем, но uh... и ему там говорят, слушайте, мы вот тут не целуемся и сексом мы не занимаемся, у нас вот тут какие-то специальные шлемы виртуальной реальности и вот так вот у нас любовь происходит. Потом у нас в, в туалетной комнате нет бумаги, но у нас есть специальные ракушки. Там что-то такое было там. вот.
1: Я не, не знаю, что за фильм.
0: Ну, типа он такой, выпал из тьмы такой весь из прошлого. И, но э... это из ВИЧСа что-то, из эпохи ВИЧСа. Ну явно. да, и, и сюжет там такой, что он в будущем оказывается, что над ним все подхихикивают, что он вообще не знает, как все эти абсолютно нормальные для них вещи делаются. Вот. Мне кажется, что если те дети, которые... Кайфуют от того, что в Fortnite выступил Тревис Скотт, когда-нибудь сходят на концерт и прыгнут в толпу э, со сцены кувырком. А для них это будет, ну просто вообще разрыв. То есть при, прикинь, если человек физически все это ощутит. то есть это будет, ну я считаю, что опыт, который ты прям полностью проживаешь, он больше на тебя влияет, чем то, что ты воспринимаешь с монитора. Я с тобой согласен, я согласен. А относительно,
1: знаешь, того, что вот в Фортнайте. Ну, короче, твоего пассажа относительно того, что физическое все стало цениться меньше, а, может быть, да, но мне кажется, знаешь, скорее связь не, не столько с технологиями, сколько с а, социальным окружением. Поясни. Ну, типа, типа, знаешь, вот мы когда там полтора месяца назад в баскетбол играли, там есть там ребята типа 2000 плюс года рождения, да, то есть им там 17 лет. Или там 15 лет. И я не чувствую с ними никакой типа какой-то глобальной разницы в, в мировосприятии, потому что мы на одном районе. Мы типа плюс-минус в одной среде родились и воспитывались, и... Они относятся к Fortnite примерно так же, как и ты, я предполагаю, mm-hmm. да, но при этом, грубо говоря, если ты возьмешь, опять же, московские там многоквартирные дома, где, в принципе, социальный взаимо... социальный контакт реже происходит, потому что, ну, в многоквартирных домах, по-моему, не так часто люди соседи это знают, да, и вот это вот все... И там это сильнее влияет, технологии, потому что, в принципе, у тебя меньше точек соприкосновения. Набор технологии сильнее влияют. Очень кривое, да, Ну
0: Я понимаю, что ты имеешь в виду, что, а, что технологии гораздо больше места в жизни человека занимают, и в том, как он взаимодействует с миром. То есть ему, а, если еще 20 лет назад тебе проще было а, постучать к соседу в дверь и сказать, слушай, братишка, у тебя там, я не знаю, там а, у меня сейчас вечеринка будет, например, да, ты к соседу снизу спускаешься и говоришь, так и так, вот, ну, там, не обессудьте день рождения, отмечаем. То сейчас ты просто отправляешь ему, там, например, какое-то сообщение. Или сразу всем отправляешь сообщение в проклятом WhatsApp и говоришь, что уважаемые соседи, Сегодня то-то то-то будет, не ругайтесь, там разойдемся вас... То есть сейчас твое взаимодействие у тебя нет такой необходимости, ты все можешь сделать удаленно, ты все можешь сделать не вставая из-за стола. Более того, мы живем в мире, когда а, ты можешь стать глобальной звездой, не выходя из спальни из собственной. Представляешься? Ну да. Безумие, да. да? Ну я считаю, что это прям ну что-то совершенно новое. Я. Я понял.
1: Я понял, что хочу сказать, но я имел в виду другое все-таки. Я имел в виду, что мне кажется, мы немножко преувеличиваем то, как типа люди воспринимают вещи. Ну, то есть не у
0: всех в Fortnite это вот типа не обитание. А... Ну да, я вот, вот это хочу. Сказать что... Надо сказать, что не у всех пока. А... Может, это быть, тенденция, может быть, быть. это тенденция к, к какому-то такому вот виртуалированию. Она наблюдается. Мы же не знаем, как, во что это вылится через 100 лет. Если все продолжится так как, так, как, так, как сейчас движется. С этим я с тобой согласен. Уже эта культура хики э, в этом в Японии. Также она называется.
1: Ну, понимаешь, хики... Там много много причин, почему хики появились и появились в Японии. Это не все так просто. Да, но Япония... А понимаешь, не понимаешь? Понимаешь, японские хики могли бы... Извините, что я перебиваю, но мне хочется а, объяснить. Они могли появиться и, и гораздо раньше. Но большим катализатором того, что они появились, является то, что, в принципе, в Японии достаточно хорошая э,
0: экономическая ситуация. И они смогли там появиться. И... Таким образом, мы можем предположить, что Япония, так как она и в техническом смысле гораздо более развита, чем многие-многие государства на Земле, и в финансовом плане достаточно стабильно, мы можем воспринимать Японию как такой маленький макет того, что будет скоро везде, понимаешь? Уже сейчас можно заказать доставку еды, уже сейчас можно... А, ну, в Америке есть в, в Америке в Москве куча сервисов, когда тебе раз в месяц привозят все, что, ты, что тебе нужно, тебе просто доставляют в дом тебе заносят, все. Тебе элементарно, тебе не нужно ни за продуктами, ни за туалетной бумагой, ни за чем не нужно. Все тебе привозят и отдают. Если ты не умеешь да. готовить или не хочешь чистить овощи, тебе привозят почищенные. Если ты не хочешь их нарезать, тебе привозят нарезанные в пакете, чтобы ты просто бросил их на сковородку и сделал себе, например, там, жареный картофель. Если тебе тебе лень жарить, тебе привозят уже пожаренный. Понимаешь? То есть все, Конечно. но только вот не едят за тебя.
1: А, жалко, жалко, мне кажется, да, было, ага. потому что полезная штука. Чисто за тебя кто-то поел. Не, я, я понимаю, концептуально я с тобой согласен. Фактически, мне кажется, это не совсем
0: соответствует. Э, реалиям. Ну ладно, ладно. То, как сейчас, безусловно, я это немножко драматизирую. Но. Но движение, вот направление движения, оно обозначилось. Да, возможно, возможно так, но, понимаешь, с
1: другой стороны, ты правильно сказал, что когда они пойдут в настоящий концерт, у них будет какое-то невероятное открытие. Мы получим опять новую волну «новой искренности», в кавычках, да, и вот этого всего. Поэтому, да нет, понимаешь, я склонен мыслить к тому, что когда это произойдет, это уже не будет проблемой для людей, при которых, Ну, которые будут в этом всем находиться. Поэтому не стоит
0: драматизировать ситуацию. Ладно, на том и порешим. По музыке. Альбом The Used и альбом Dance Given Dance. Расскажу. Постараюсь недолго. Давай. Осталось у тебя мало времени, к сожалению, на это дело. Но ты можешь долго рассказать. А сколько мы уже с тобой проболтали. Эх, нифига себе. Вот это да. Ну ты тяни дальше. Никаких проблем. Значит, альбом The Used. Я эту группу знаю с самых вот первых ее синглов. Я слежу за ней с самого начала. Вот. И я эту группу очень люблю, мне повезло, я был на их концертах и так далее. И когда группе почти 20 лет, ты думаешь, ну чем вы еще ребят можете удивить, но ну, что вы еще, чего вы еще такого не сделали, что вот сейчас, если сделаете, то, то переизобрете себя. Вот, ну как-то так, я... я никаких иллюзий по поводу нового альбома The Youth у меня не было. Но, тем не менее, они очень органично использовали накопленный опыт, использовали свой... э, Как сказать? Наверное, они вернулись к Джону Фелдману, который продюсировал их первый альбом. Не только первый, но который дал им во многом путевку в жизнь. Джон Фелдман, он как бы сейчас... Такое ощущение, как будто они сделали полный оборот. Они сделали очень классный альбом. Э, Они не то чтобы переизобрели себя, но они просто показали поклонникам и новым слушателям э, лучшую, э, ну, наилучшую версию себя, э, когда, когда ты стал опытным, но, но не стал безнадежно скучным. То есть они на опыте они круто играют, блестяще сочиняют, но вот на этом альбоме им еще и не скучно это все делать. То есть ты видишь, что им они делают что-то интересное, что они сами горят, потому что там такое разнообразие материала, такое разнообразие звука, наконец-то в рок-музыке хоть какие-то интересные вещи происходят. То есть там очень классный гитарный звук, очень необычное сведение в некоторых местах, очень необычное использование каких-то других влияний, не только из рок-музыки, но там все вплоть до какого-то диско есть на этом альбоме, представляешь? Вот. Плюс замечательно, что они пригласили на фиты э, Калеба, Кэллиба, Кейлоба из группы Bear Tooth, и, и Марка Хопуса пригласили из Blink One и Тревиса Баркера, и еще там нескольких э, человек. Это получился очень хороший альбом, и это большая редкость, когда, когда группа на исходе своего второго десятка. Э, что-то такое делает. Мы здесь уже упоминали в этом подкасте Kill Switch Engage группу, которую я, например, люблю, но которые уже последние два, что ли, альбома выпускают, ну, прям вот топчутся на месте, делают ровно то же, что и до этого делали, и ничего не, не ищут, и все уже как бы они нашли, все уже узнали про этот мир, и и потому стали скучными. Вот у The Used они что-то смогли сделать правильно, что-то смогли сделать так, чтобы и их самих этот альбом порадовал, и всех остальных поразил. Очень хороший альбом. Называется Artwork. А, всем обязательно рекомендую слушать. Очень классная... А, я ошибся. Artwork у The Hard Used вор. это другой альбом. Этот Hardwork. Да? Hard а, как сердце. Да. Вот. Замечательный альбом. Мне очень понравился. Мой фаворит на альбоме. Трек с Колебом. Из трек называется The Lottery. Loterea. Мне этот трек понравился больше других, но и остальные шикарные. По поводу Dance Given Dance. Эту группу я Послушайте, не знаю совершенно. По, да, извини. По поводу, по поводу The Used я хотел тебя спросить.
1: Там обложка явно похожа на одну из обложек их предыдущих. В этом есть какая-то, типа, идейное сходство или сходство в звуке, что-то такое.
0: Ну... Их невозможно спутать ни с кем То есть, когда ты слышишь Если ты до этого другие работы The Used слышал Ты сразу поймешь, что это The Used а преемственность в звуке безусловно есть Потому что большая часть состава Осталась в группе Вот И ну, Мы уже говорили, что и продюсер даже Тот же, что на первой пластинке Вот, Кажется, что человек, который работал над их обложками раньше, снова был приглашен и снова сделал классную работу. Если не ошибаюсь, то человек, который им эти подвешенные сердца рисовал в середине нулевых, он и в этот раз был привлечен для того, чтобы сделать обложку. Кстати, приятно, мне нравится, как выглядит обложку. Вот. Так что да, преемственность есть, наблюдается во всем, но, понимаешь, это в том-то и фишка, что это преемственность, что это продолжение, что это эволюция и необычный взгляд на самих себя, а не не попытка повторить успех какой-то старой пластинки. Вот.
1: Ты пока не послушал? Хорошо, понял. Я нет. Я знаю, что надо послушать, потому что я слышал позитивные отзывы, и, ну, это выглядит как хорошая запись, но мне не хотелось себя заставлять слушать только ради того, чтобы послушать. Понятно. Ну,
0: когда послушаешь, тогда послушаешь. Поэтому да, я решил лучше, лучше обождать. Да, по поводу Dance Giving Dance Э, Тоже такая команда Э, Тоже примерно тогда же, наверное, собралась И начала работать, когда и The Used Может быть, немного позже Не знаю точно Тут э, разница с The Used в том, что я за этой группой никогда не следил Всегда знал о ней Тоже был на концерте Более того, был на таком концерте, где одновременно на сцене выступали все вокалисты этой группы Что огромная редкость Вот Э, Мне альбом очень понравился И так как я не знаю предыстории Так как у меня нету каких-то... Как тебе сказать? э, Нет предвзятого отношения. Для меня это просто альбом, просто группы. Вот, мне этот альбом понравился. Мне этот вокалист в этой группе нравится меньше, чем предыдущие. Но это не важно. Он все равно вписывается в эту музыку. Он молодец, он подходит. Вот, и что мне нравится, в этом альбоме они даже не побоялись и сделали по-моему, один или даже несколько треков на испанском. Вот, альбом удачный мне Я его послушал с удовольствием Но, повторюсь, вселенная Dance Given Dance с ее интересными иллюстрациями Необычными обложками И, наверное, какой-то там личной истории Каждого из музыкантов Все это знакомо фанатам Я не фанат, мне просто понравилась пластинка Так что, если кто-то разбирается в творчестве группы Поделитесь, пожалуйста, что тут интересно В этой пластинке, такого, чего не посвященный человек не знает, расскажите Вот, а что касается Музыки, ну, мне понравилось, классно Хорошая хороший, хороший рок-музыка. Я
1: тоже об этом коллективе практически ничего не знаю, но вот на их э, иллюстрации к их обложкам я тоже обращал внимание они очень выделяющие
0: их среди других коллективов.
1: Ну, mm. вот, опять же, я не слушал, тут сказать, ничего не могу. По-любому за
0: этим что-то стоит, наверное, да, какая-то. Ну, наверное. Интересная
1: идея. Я с удовольствием послушал пост Малона, который коверил Нирвану. Что скажешь? И, собирал, и собрал три лимона баксов чистыми, насколько я понял Кто там на барабанах а, играл, напомни Тревис Баркер, да. да, там играл на барабанах а, Слушай, ну, по-моему, это очень круто Ну, типа, у него это получается очень близко к оригиналу И при этом достаточно самобытно Я прям реально кайфанул Ну, типа, без каких-либо предвзятостей
0: мне я, очень понравилось. Я, я не могу ничего добавить, просто потому, что я только видел э, у Трэвиса Баркера в сторис, как они играют треки, но я не послушал э, на хорошем звуке, не послушал полноценные треки. Да там нет хорошего звука, Давид. Ну, неважно. Ну, <свистит> Даже если его нет, может быть, там интересное настроение, интересная интерпретация.
1: Ну... Блин, здорово, реально, типа, мы слышали же до этого, да, как Post он что-то, что-то пел, uh, All Apologies, по-моему, он перепевал Нирвановский, но тут uh, все самые большие песни Нирваны спеты, и все они спеты с душой, с большой любовью к оригиналу, и... Они вообще ничего не потеряли и может быть даже что-то приобрели. Вот, вот без шуток. Если, если, мне кажется, это все дело реально выпустит как альбом трибьют с хорошим звуком и все такое, то его будут реально слушать. Вот о- очень много народа это послушает, потому что это реально
0: здорово звучит. Знаешь, У чем? него очень круто получается. Забавно, что дети, которые сейчас знают только Постмалона и которые в свое время говорили, а кто это Този Осборн? Постмалон красавчик, использует неизвестных <с!> 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 артистов, дает им путевку в жизнь про Ози да. говорили. Я думаю, что, да. что для кого-то будет откровением, что это не песни пост Малона, что это песня Кабейна и его э, коллег Криса и Дэйва. Вот. Я думаю, что для каких-то детей будет такое, что, блин, Малоун начал, начал экспериментировать со звуком, взял гитару, а какие песни крутые.
1: Может быть, но реально это, это здорово звучит. Это реально круто звучит. И это самое важное. Не то, что. Нет, важно еще, что они собрали на благотворительность три лимона за концерт, который шел полтора часа. А, это важно, но не менее важно, что это просто хорошо исполненные песни. Они а просто мы собрались, как какой-нибудь машин-ганке, который каверит там все подряд, в тихую. втихую. Нет, кто там на а барабанах барабан вот хорошо. играет тоже у машин Келли»? Ну, до да, машин. Нет, Трэвису Баркеру респект. Трэвису Баркеру респект. машин Келли» нет, я хейтер. Я... Персональный. Ладно, это уже не камельфо говорить о моей ненависти к машинганкели. Короче, да. Post Malone, классный, в дропе, заходите, посмотрите, там выкладывали мы, а еще там есть подкаст, их тоже можно послушать со всякими э, российскими музыкантами. Молодцы, кстати,
0: ребята, которые в дропе этим занимаются, очень похожи. Ну, Паша,
1: Паша, Паша, Паша.
0: Паша э, взял такую стратегию сложную, он, э, ну, вы вообще все вместе, кто этим занимается, ты сейчас меньше причастен, э, насколько я понимаю. Ну, я немного надмозг. Ну (связать) хорошо, ты, главное, не этот, не исчезай оттуда, потому что ребятам нужно хоть какое-то направление, банально даже ошибки там увидеть, поправить. Это нужно делать. А он играет в долгую, это. Ну, я не знаю, какие еще есть быстрые способы сейчас завоевать аудиторию, и он. Он он как бы не не гонится за этими результатами и делает стабильно, хорошо. как сказать, своевременно очень многие вещи там появляются. Ну, то есть очень классно, я прям ну радуюсь. Самое
1: главное, что ему нравится, и, видимо, он не будет останавливаться.
0: Да, надо только это еще будет. разбираться с Таргетом, потому что очень как-то, если с толком, с чувством, с расстановкой все это сделать, говорят, если правильно оформить Таргет, там даже под Таргет специально видосики снимают короткие, типа под ТикТок их стилизуют, чтобы больше аудитория подписывалась и обращала внимание. Таким да, образом, они ты... цену подписчика сводят там, к, там, к 3 рублям, например. Там.
1: Но ты говоришь конкретно про рекламу, рекламу-то никто сейчас не делает. А Я... Паша вообще, он... вообще
0: если что, Паша таргетолог. Ну, он как раз, может быть, у него бу- будет какое-то там желание, настроение, что-то поэкспериментировать с этим, будет здорово. Ну, может быть, может быть, может быть. أه, давай закругляться. Da, да, да, я уже. Я, на самом деле, это редкий случай, когда я не заметил, что так много времени прошло. Вот. Да, пора закругляться. Я уже готов uh, до свидания сказать, но, как обычно. <С>... Это...
1: Да, да, я начинаю говорить до свидания. В общем, да, до скорого в следующую неделю, не знаю, послушаю опять какие-нибудь интересные коллективы, на самом деле, в эту неделю тоже выходили какие-то такие записи, которые обошли наше внимание, ну, может быть, э, позднее о них расскажем, вот, да и какая-нибудь еще интересная фигня в Fortnite вот, появится, ну ладно, в общем, будут темы, расскажем э,
0: и покажем комментариях. <смех> Ладно, до скорого. Спасибо, ребята. В 91 раз говорю вам спасибо. Непременно оставляйте свои комментарии, делитесь вашим мнением. А я вижу, что это происходит э, под постами, с подкастами. Давайте продолжим эту традицию. Расскажите про то, что вы слушали, расскажите про то, смотрели ли вы те фильмы, о которых мы здесь разговаривали. Э, поделитесь. Может быть, у вас бомбануло от того, что Малоун неудачно перепел Нирвану. Так тоже может быть. Вот, рассказывайте, давайте разговаривать, давайте делать так, чтобы этот подкаст жил и как-то как, как красивое ветвистое дерево тянулся к тянулся тянулся к облакам. Вот, не, обязательно берегите здоровье, обязательно берегите себя, не отчаивайтесь, все должно быть хорошо. Терпение, спокойствие, все должно быть в порядке. Вот, всем, всем спасибо, до скорого, до следующей недели, пока.
1: До скорого.